0: Pepto Pepto
1: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pep Talk. Idag har vi med oss ett bolag som är aktuella för en crowdfunding-runda på Peppins. Som vi faktiskt också drog igång här förra veckan. Och det känns jättespännande att i studion idag ha med mig sol -el grossisten. Och då säger jag välkommen till Niklas Knöppel och Torvald Jakobsson. Tack för det. Tusen
2: tack. Känns det var vara här då? Det känns kul.
0: Ja.
2: Ja. Vi är peppade, det är väl rätt uttryckligt. <laughs> ni är peppade, det är bara för
1: att jag har en t-shirt på mig <laughs> som det står pepp på. Så, mm. så var det ganska lätt att plantera det yes. i skallen på er. Mm. Hur, jag ställde frågan innan eh, vi drog igång, men jag brukar alltid göra det även när micken är på. Är det poddpremiär?
2: Nix, inte för mig. Inte för Torvald. Inte för Thorvald.
1: För, för Niklas då?
0: För Niklas är det det. Så det här ska bli jättespännande. Ja. Så att, blir det några starkningar eller några fel så får man leva med det.
1: Ja, och det är helt okej. Okay det är det som är så härligt tycker jag med det här formatet. Att, att liksom vi har lång tid på oss att snacka. Det behöver inte vara så liksom minut perfekt sådär. Så att det ska bli, ska bli jättespännande. Och vi är i en, en trång och härlig studio här hos Finwire. Jag sa till innan att jag har länge inte tid hela dag för det är så kallt i Stockholm eh, och i den här studien så brukar man ofta bli lite varm eh, så kavajerna på året kommer ni kanske känna om en stund att de, tar, de vill man ta av sig eh, och då går det alldeles utmärkt men jag tänker så här vi ska börja med för att lära känna solelgrossisten eh, vem vill börja dra liksom den korta pitchen, är det Niklas? om
2: solelgrossisten? Men jag som Eller vill kommit, du börja? Ja, jag som har kommit in som extern styrelseledamot sista. Jag kan dra den storyn varför jag tände på Soliegrossisterna. Börja där. Vill vara med? Kör det. Eh, och det första är ju naturligtvis eh, tillväxthistorien. Mm. Alltså den är, ju upp, den är ju remarkabel. Kort tid, enorm tillväxt och en efterfrågan som är ännu större än tillväxten. Mm. Och då undrar man ju över mannen bakom... Eh, teamet bakom den storyn.
1: Vem har lyckats med det här? Liksom? Ja,
2: vem, vem är, för det, alltså, det finns många som jobbar med att driva och starta företag men det är inte så många entreprenörer som gör den där hiken. Liksom. Nej. Så vad är det då hos Niklas som, som gjorde det? Och, eh, det är väl kombinationen av lite tekniskt geni med multi, en väldigt bred bakgrund och sen visionär och drivande och duktig på att sätta affärer mm. och har du en sån motor i botten på ett företag, då kan du ju addera eh, kompetenser runt det så det där är intressant sen är den tredje grejen det är ju marknaden för, ja. för, eh, det är ju ett teknikskifte som pågår just nu mm. och det är inte så många, jag kommer ju från en bakgrund då, jag har på Lunds universitet till exempel med internationella miljöinstitutet och följt sol elsutvecklingen under lång lång tid och eh, nu är man ju vid ett sånt här paradigmskiftestid där solel faktiskt är det billigaste sättet genomsnitt, genomsnittligt att producera el i världen. Mm. Billigare än kol, olja, kärnkraft och dessutom då det som det investeras mest i globalt just nu. Just det. Och det är den här vågen som nu snuddar Sverige och då har ju Niklas med sin kompetens och sin tidiga start... Och mycket då som drog igång äh, Futura Energi en gång i tiden. Och sen hittade den här grossistrollen en mm. jätteintressant ställe att vara på just nu.
1: Det är jättespännande och det måste vi höra mer om. Men, men eh, Torvald, när du styrelseledamot sa du, när, eh, hur länge har du varit med i bolaget då? Ett år ungefär. Ett år ungefär. Mm. Härligt. Så snart kommer vi in i perioden där du liksom, för ett år sedan var du, var du redan här. Det är liksom, då har man gjort allt. Eller då gör man allting för andra gången. Ja, det har
2: varit en galen resa det här året. Det är
1: fantastiskt. Ja,
2: kan jag tänka ja. mig det.
1: Ja, vad spännande. Och Niklas då? Eh, nu har ju Torvald verkligen byggt upp liksom, förväntningarna <laughs> här på, på den här eh, grundaren och vdn eh, som det är. Och huvudägare ska vi säga också. Eh, vad är Solägrosystem för dig?
0: Ja, man kan börja med att säga så här att jag står här och, går och ordnar lite. Det är ju alltid <clears throat> lite sådär... Eh, konstigt att få höra sådana saker om sig själv. Ja, jag förstår. Men soledelskursisten till mig är ju eh, en, ett, ett barn som är fött kan man väl säga. Mm. Min vision var redan från början att det skulle vara en business to business kursist och sen har vi ju gått igenom de olika stegen för att komma dit. Eh, och med den eh, breda kompetens som jag har. Det är ju teknikkundar och framåt och eh, framtidssäkring, det är ju våra ledord, kan man säga.
1: Mm. Och om vi ska liksom backa bandet från starten, när, när
0: drog det här igång? Ja, jag kan börja med att berätta vem jag är. Ja, med börja där, ja. gärna. Jag är, en, jag är gift, jag har två barn. Jag frustrades i marinen i ubåtsvapnet. Där mm -hmm. fick jag min, min utbildning som sjöingenjör, som jag då är i min formella utbildning. Just det, bra. Därifrån sen så när jag slutade... Marinen så äh, åkte till USA i och var byggmästare Så mm -hmm. jag byggde hus i USA i tio år. kom hem. Och sen i 15 år jobbade jag med ett företag som heter Austall Chips. Och de bygger höghastighetsfärger. Mm -hmm. äh, höghastighetsfärger för de som inte vet är väldigt snabba ytfartyg Som är tekniktunga. Äh, de körs med minimala besättningar. Så att det, det är väldigt mycket, mycket teknik. Mm. Och jag jobbar som service- och garantichef i Europa för dem. Mm. Så att jag har åkt runt världen i 15 år när jag började med Södlandergin och hållit på med just problemlösning och teknik. Ja. Jag kom till Bornholm med Leonora Kristina i Bornholmstrafiken. 6-7 eh, år sedan nu någonting. Och i Danmark var ju tidigt på det. Och blev exponerad till det här med, med, med soliel och mm. tyckte det här, det här, är ju, det här är ju grejen. Så jag började med att installera en anläggning till mig själv och mm. tänkte, nej det här vill jag jobba med. Mm. Det här passar i mina framtidsfunktioner, teknik, eh, miljö och så vidare. Mm. Hur svårt var det då att göra det här? Det här är ju, för vilket
1: år är vi inne på nu?
0: <hör> ja, fem år tillbaka så gjorde jag beslutet att nu ska jag göra det här. Ja. Där, där börjar vi. Och sen. Eh, det börjar ju med att installera. Eh, I småskala Och få tag i leverantörer. Och teknik som. Som vi tyckte var bra. Mm. Eh, svårt var det ju inte. Därför det är ju fruktansvärt intressant. Det är ju liksom som att läsa. Ja, eh, jag tänkte säga på men det får man väl inte. <laughs> eh, på kvällarna. Så att jag spenderar väl de nästa åren. Och bara läsa in mig på vad finns. Och åka runt i Europa. Och liksom. Eh, Ta kontakt med leverantörer och ta teknik. Mm. Och fick också bra kontakt med. med eh, Solar Frontier var ett av de märkena som vi började med. Mm. Eh, sen gav det ena det andra. Och liksom installationsbusinessen eh, accelererade ju. Det, var ju. det var ganska långsamt i början. För att det var ju inte så väl känt. Eller det var inte uppmärksamma till Sverige på samma sätt. Nej. Men, men tanken var alltid att liksom bygga teknik, kompetens så att vi kunde liksom hjälpa andra eh, så formellt eh, började vi ju med soledelskursisten någonstans eh, 2015 just det, ungefär
1: ja. men, men eh, här som vi var inne på tidigare, som tog den med, med Futura och sådär, var, var, var det det som började när du, när du skulle installera det här åt dig själv, var det där liksom den idén att starta
0: Ja, det var det ju. Ja. Ja. Jag började ju redan innan Futura, så att jag var ju verksam ett par år innan vi formellt började Futura. Ja, okay. Så Futura var ju liksom startskottet på, ja nu är det på riktigt, nu kör vi.
1: Ja. Men Berätta om den liksom resan fram till, till så vi, vi förstår vad som hände, liksom, mellan att du installerade det här för dig själv fram till att det 2015 också blev... Ja, den här inriktningen, alltså sol- och, El och Precis. Här
0: Det man kan säga är ju att den tiden tillbringades ju på som jag sa innan, alltså hälsa på leverantörer. Yes. Bygga upp kundandet, kunskapen. Mm. Och liksom förberedande. Det, det var...
1: Men hur mycket affär hade du i, i det då? Alltså var det mest då bara liksom. Ja äh, försöka hitta. Ja äh, bygga upp kroppen till den här businessen. Eller hade du affär hela tiden?
0: Vi hade affär hela tiden. Mm. Inte så mycket men, men det var ju. Första affären var ju alltid. Wow nu gick det. Mm. Sen det andra är ju att, att Tiden börjar ju ta slut Jag hann inte med att göra två saker Så att jag blir Nej. liksom tvungen att välja Ska jag göra det här eller det här yeah. och, och valet i det läget är ju jätteenkelt mm. Det här är ju så roligt Så att det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv
1: Och vad, vad, vad var det för val eh, De två vägarna du hade att gå då?
0: Alltså det valet var ju att lägga ner Och, och jobba med eh, Energy Överhuvudtaget för att Fortsätta med mitt jobb Det var så yeah. heltidsjobb som jag hade Ja yeah. Så jag slutade då med, med det och gick in fulltid i Saudels bransch. Häftigt alltså.
1: Coolt att bara kastas ut sådär ju. Ja, men det, 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 det är kul.
2: Ja, ja, men det är verkligen ja. det. Men det är också en sak som är väldigt rolig med det här företaget. För att jag menar, i bor på Österlen och mm. eh, huvudkontor och eh, lager, komponentlager i Simrishamn. Ja. Men dit kommer ju då representanter för Huawei från Kina <laughs> och eh, det, det sluts avtal med stora globala eh, aktörer för, för Skandinavien och Sverige, marknaden ja. därifrån. Så det, just det här var, var liksom, och hela eh, Sveriges soledelsbransch är ständigt i kontakt mm. med soledelskrosisten för att få råd och teknisk, mm. teknisk expertis och sådär. Mm. Så att det är kul med den här kopplingen mellan det lokala och eh, det globala till och med.
1: Verkligen. Och e, lite extra roligt då i och med att våran e, it-chef då, Magnus han bor ju i Simrishamn och är e, uppe i Stockholm så där då e, varannan vecka. Så det, det händer mycket i Simrishamn förstår man då alltså. Det är väldigt kul. Jag tror vi är första peppins -case från Simrishamn. Ja det tror, jag, det tror jag är definitivt. E, men kanske inte det sista. Vi hoppas att, det inte, att det inte är det sista. Men mm. och, om vi skulle liksom för då, liksom ni, ni är inne på här att liksom soler och så här, det Växer, det är något som är på gång, det finns liksom en, en paradigmskifte och, och sådär som, eh, som, som ska smälla. Eh, kan ni inte förklara lite, hur ser liksom marknaden ut för Soliel idag? Liksom vad, vad, vad är det på, vad är det för aktörer ni rör er med bland? Och
2: vad, vad finns ni bland de här? Mm. Det här är jätteintressant för att eh, man kan säga eh, det har när, när, när det sker ett sånt här teknikgenombrott så har du ju typiskt olika faser. Om man känner till den här Jeffrey Moore-kurvan för de som är lite mer... jag förklarar gärna det. Att, ja, att du har först ett skede av eh, när, sak, när saker är science fiction. Mm. Och när det gäller solceller, då var det när de satt på satelliter som åkte och kostade liksom en miljon styck. Mm. Och drev typ en Casio-räkna. Ja. <laughs> men de fanns. Ja. Och de gick att göra. Så det fanns liksom proof of concept. Mm. Nästa steg, det, då brukar man prata om early adapters. Mm. Det är typ entusiaster som sätter upp sånt här på sitt hus. Och det kommer aldrig att löna sig, men man är jätteintresserad. Eh, och man vill kanske teknikintresserad. Mm. Och där har vi varit och harvat en lång stund. Vad som har hänt nu på sista tiden, det är ju att framförallt i Kina och Indien så har det uppstått en massmarknad. Mm -hmm. Och eh, varje gång som de här komponenterna, solcellerna har eh, eh, halverats i pris så har marknaden nej, varje gång den, de har gått ner 20% så har marknaden dubblerats. Okej. Okay. Och rätt som det är så når du en punkt där vi är nu, där det här är det billigaste sättet genomsnittligt i världen att producera el. Mm. Och då sker ju, då är det inte öliga adapters, då är det inte entusiaster, då är det inte subventioner som driver marknaden längre, nej. utan då är det marknaden själv. Mm. Och det här är lite intressant när vi är ute och pratar om det här för att folk är så vana vid att man måste ha liksom en ideell motivation för att mm. sätta upp solceller. Och nu är det liksom ren ekonomi. Mm. Men egentligen är det någonting väldigt bra att de här två pilarna pekar åt samma håll. För vi behöver ta tag i klimatfrågan till mm. exempel. Då, då är vi på early adapters. Mm. Och sen så kommer då som man kallar för the early majority. Just det. Och det är det är de här människorna som börjar se rationaliteten i det. Mm. Där är vi nu. Under den tiden, då finns det typiskt, det är lite vilda västern. Det har funnits en massa småföretag, de har gjort allting, de har importerat, de har installerat. Men nu börjar man dela upp marknaden mellan sig och bli liksom, hitta sina nischer. Mm. Och vi har ett antal företag i Sverige nu som har nischat sig mot projektering, jobbar mot fastighetsägare, stora tak, arkitektfirmer och så. Mm. Och några av dem har också tagit in riskkapital. Okay. Vad vi har gjort, mm. det är att vi har hittat den andra änden av spektret. Mm. Alla de här som jobbar mot privatkunder och så, de ska ju också köpa grejer på en snabbt förändlig internationell marknad. Och det är svårt att kunna bägge de sakerna. Mm. Så vi servar dem med paket som hela tiden är up-to-date. Billiga, bästa, mm. mittemellan. Och de kan koncentrera sig på vad de ska göra och vi är bäst på tekniken och att supporta dem. Mm. Och den där den där genidraget, att hitta den nischen, det är ju det som har fått eh, efterfrågan att öka mm. så snabbt. Sen kommer man ju då in i en annan fas. Mm. Och det är när det här är en mogen teknik och den är mainstream. Exakt. Och då kommer man in i det som man kallar för the squeeze. Mm. Och då är det frågan vilka står och vilka faller och hur går de ihop och sådär. Och det är någonting som vi har måste tänka på lite grann. För att vi har många sådana här komponenter som är typiska för... Jag har jobbat lite grann i it-branschen också. Mm. Och i många startups där så tittar man ju efter tillväxt och vad finns det, finns det någon trade sale-möjlighet? Ja, och som den här marknaden ser ut så är det ju så att vi bygger det här företaget, vi bygger inte det för att säljas. Men vi ser ju att vi kommer in i en squeeze. Och då, då är den bästa med, eh, grossisten med mest expertis ready-made avdelning att docka på. Vi kommer att få sådana erbjudanden mm. och vi har liksom redan fått sådana signaler. Mm. Så vi måste ta den aspekten med när vi värderar bolaget. Mm, det är klart. För man kan inte bara tänka som vilken grossist som säljer byxor eller något sånt där. Utan Nej. vi liksom måste tänka på att vi är en tillväxtmarknad och mm. den kommer att mogna.
1: Ja. Men och, och, om vi bara utan att det ska bli en timme om tekniken, ja. eh, men om vi bara ska förstå lite det här liksom, teknikskiftet och det som är möjliggjort mm. ja, men, där vi är idag. Om du skulle få förklara det Niklas lite grann. Va, jag, jag vad är försöka, det för skifte?
0: Jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Ja eh, solceller kan man ju tycka att, ja men hur svårt är det? Eh, och, och jag det... tycker det verkar jättesvårt. <laughs> <laughs> Solcellen i sig är väl inte så himla så. Det är ju eh, kvaliteten då som man får vara lite bättre för att kunna Veta vilka, vad ska man ha och vad ska man inte ha. Mm. Och kvalitetstänket då har vi i allt vi gör. Hela tiden. Mm. Vi, vi köper inte det som är billigast. Vi gör, vi gör grundliga kontroller. Och, så vi, det vi köper in det är kvalitet. Ja. Även om det är lite mindre dyr kvalitet mm. Det andra är ju att... Eh, men solcellen är ju bara en del av en hel kedja av komponenter som måste fungera tillsammans. Så speciellt om man tittar framåt i framtiden, vad är behoven då? Vad kommer vi att möta då? Vi kan ju redan idag se att elbilen är på frammarsch, den kommer att bli en komponent och den måste man ta höjd för så att den fungerar i det här systemet med solcellerna. Smarta hem kommer, mm. den vill ju också kunna prata med solcellerna för att kunna, liksom, nu har jag ström, nu ska tvättmaskinen gå. Uh, och batterier allra minst. Uh, sen framåt, därifrån, uh, så med den uh, teknik, uh, alltså grid, smart grid så pratar man ju om idag. Mm. Och det är ju när, när varje enskilds uh, anläggning blir del i en större anläggning så att Eon eller någon sån här större spelare kan i princip gå in och säga att nu köper vi ström från dig och dig och dig och dig och dig Så att alla de här spelar tillsammans. Mm. Och det föregår ju aktivt. Försök med det idag redan hur det där ska vara. Okay. Men det är ju det är där vi kommer att vara. Mm. Så vårt jobb då blir att ta fram den tekniken som är bra idag men anpassad för imorgon. Just det. Det är den stora missionen.
1: Och eh, ni var lite inne på också att det finns eh, projektering idag. Stora, man vill sälja till de stora spelarna. Vilka är de, liksom, om man tittar på marknaden av mm. köpare av solceller i Sverige idag? Är det liksom, är de flesta privatpersoner som ska köpa sin villa? Eller är det bostadsrättsföreningar eller stora kontorshus, kommersiella fastigheter? Vilka,
2: hur ser marknaden ut där? Jag tror att man kan säga det den här explosionen vi har sett eh, med en tillväxt 65%, mm. 100%, kanske är 150% procent nästa år, mm. eller mer till och med. Mm. Alltså, juryn är ute, vi får se var det landar någonstans. Exakt. Men, men eh, tillväxten är enorm just mm. nu. Och den drivs inte i första hand av privatpersoner Nej. längre. Utan det är... Eh, det är ICA-handlare, det är bostadsrättsföreningar, mm. det är större spelare som tar strategiska beslut ofta relaterade till deras eh, ekologiska fotavtryck mm. som de vill minska. Och sen ser de att det här är ju dessutom är <laughs> bra ekonomi som helst. Ja, Så får du liksom bägge på en gång. Mm. Och det, det är också där som de här företagen som har nischat sig i den andra änden av marknaden mm. riktar in sig mm. att göra det enkelt för de här stora att framförallt hitta finansiering, alltså mycket fastighetsekonomi och bankfolk som, mm. liksom, och solceller då. Just det. Men de ska ju ha prylar mm. och de prylarna ska vara framtidssäkra och ja. de ska funka med våra smartare och smartare hem och de ska kunna köpa el vid rätt tidpunkt när den är billigast och allt sånt där och mm. sälja när det är dyrast och så så eh, om man tittar på kostnaden för en installation mm. för 5-10 år sedan då var ju, då var ju solcellen kung, ja. den stod ju för 70-80% av kostnaden okay. men de har gått ner så mm. nu är det typiskt eh, hälften eller kanske till och med mindre än hälften av kostnaden och, eh, och, andra komponenter och intelligenta och är... komponenter yeah. och allt mer komplicerade installationer och arbetskostnad mm. står för lika mycket och det här är ju då är det ju intressant för oss för att solceller är ju högvolymsprodukter där det är stenhård priskonkurrens. Mm. Där gäller det liksom att bygga upp volym och det ska inte lönas att direkt importera. Nej. Speciellt inte när man arderar det värde som vi då erbjuder med, med service och support. Då. Mm. Men när det gäller de här komponenterna, där är det ju ofta så att det ska lösas ett case akut. Det uppstår ett akut behov för att projektet ska gå i hand där finns det mycket bättre marginaler speciellt om ah, det är ambulansutryckning. Just det. så och vi har vi har en dubbel strategi så mm. vi jobbar både med volymprodukterna. Eh, för att...
1: Den föder den andra. Ja,
2: men den, den föder ju den andra. Exakt.
1: Men, och då är vi lite inne på liksom var i värdekedjan liksom ni har tagit plats då. Men, men hur, många, hur, många liksom, hur många kunder har ni? Alltså hur många, ni behöver inte svara i, i liksom exakt antal ni inte vill, men, men hur ser den marknaden ut av återförsäljare? Alltså finns det, finns det så många nu för att det har kommit ett teknikskifte att efterfrågan ökar så mycket att, att det finns så många, att det finns eh, ja, men liksom plats för, för en
2: grossist jag tror nästan att det är tvärtom men jag tror att vi kommer att se att det kanske blir lite färre, ah, okej okay. eh, för att det är många som har spelat knappt i fotboll och gjort allt, liksom. ah, okay. och nu börjar och det, det kristalliseras sånt, så. ut yeah. några, och de bästa av dem tycker vi, de har ju vi ja ah. Eh, och de är inte jätte, jätte många, men alltså, att vi har en webbshop, business to business. Mm. Det finns 800 återkommande kunder, bara är större. Ja. Men eh, volymerna ökar ju, mm. eh, så att vi, vi jobbar ju tight med de återförsäljare som verkligen levererar, som behöver stora volymer. Mm. Och ja, det är liksom våra, vi vill privatkunderna det är inte en långsiktig relation Nej. men det är de här återförsäljarna mm. som vi har valt att jobba tajt med.
0: Mm.
1: Niklas, vilken utmaning är det när det är så hög teknikutveckling mm. eh, vilken utmaning är det då att övertyga kunderna om att köpa idag och inte vänta på att det ska bli billigare och bättre imorgon?
0: Det är egentligen ingen utmaning. Det är inte det. Nej, jag tycker inte det idag utan, utan eh, både pris och eh, vad det kan leverera, det, det lönar ju sig från första dagen idag. Det går att räkna hem det i stort sett direkt. Mm. Det som är eh, utmaningen då, det är ju att eh, det politiska, det ligger ju gränsvärden i det, in mikroproducent och hur mycket storanläggning ah. får jag ha och hur mycket måste jag köpa, hur kan jag sälja, det är hela det eh, som fortfarande är under utveckling. Mm. Men i korta ordlag kan man väl säga så här, eh, från privatpersonen att man får inte producera mer än vad man konsumerar. Nej. Eh, och, och har man det konceptet klart så, så har du ju storleken på anläggningen. Mm. Och är man där så är det ekonomiskt lönsamt idag, absolut. Mm. Mm. Häftigt. Mm. Eh, och eh, ja, men vi är inne på, eh, på
1: liksom, eh, unik liksom, teknisk kompetens kan man läsa i ert material och starkt produktportfölj och sådär. Eh, hur många konkurrenter har ni som har liksom valt att, att ställa sig liksom på samma, samma våglängd som ni i den här värdekedjan? Finns det några?
2: Ja, den frågan har vi fått hela tiden. <laughs> och, eh, alltså, så, vi har letat, men vi har inte hittat någon som har renodlat rollen som vi Ja, ah, okay. eh, Därför att om man tittar lite grann, skrapa på ytan, hos eh, andra som är stora grossister, mm. så är det ofta så att de är svenskt ombud, eller skandinaviskt ombud ah, för någon annan eh, internationell grossist, och då är de begränsade till det teknikutbudet. Ofta finns det en leverantörer bakom också. Ja. Vi köper det som vi tycker är bäst mm. och skapar volym av det. Mm. Eh, och sen så erbjuder vi enkla paket till eh, våra återförsäljare som är enkla att kommunicera till kund. Mm. Och vi kan ändra innehållet i de där paketen över tid. Mm. Så säg att du ska ha top of the line, då kanske mm. inte det är samma nästa år men du vet vad det är du vill ha. Liksom. Ja. Eh, den där flexibiliteten är inte många, är, jag har inte sett någon annan grossist som har liksom Just att vara det här, den som servar alla. Nej, exakt. Och inte hotar någon.
1: Men och producerar ni någonting själva av de här komponenterna? Eller liksom solceller eller sådär? Eller köper ni in allt? Mm. Ja,
0: vi satt och pratade ja, på vägen hit. Och, och vi, vi kom fram till så här. Att nej, vi producerar ingen enskild komponent själva. Nej. Men vi sätter ihop en produkt utav många andra produkter. Ah, så
1: det finns en förändringsprocess.
0: Ja, det gör det ju. Mm. Absolut. Mm.
2: Niklas är fantastisk på att hitta liksom en produkt som går att kombinera med en ah, annan. Okay. Och så blir det en tredje. Liksom. Mm -hmm. Så mycket sådana kombinationserbjudanden om man tittar på vår webbshop. Där, där liksom, komponenter som inte kommer från samma leverantör har satt ihop på ett nytt sätt. Just det. Och den här tekniska kompetensen som vi var inne på
1: då. Hur, när, när era återförsäljare då... Eh, Eh, säljer en produkt och sen behöver liksom eh, Det är de här ambulerande ambulanslägena då När någonting måste fixas liksom här och nu Och så finns ni då med komponenter och sådär Men hur ofta behöver de er kompetens? Eh, så här, har de alltid den själva? Eller är det ofta de behöver eh, också veta Hur de ska skruva på den där mutten Eller hur det funkar?
0: Det behövs ju hela tiden mm. eh, Vi pratar ju konstant i telefon med, med tekniska frågor Ja det är så? Ja så mm. är det och vi lägger väldigt, väldigt mycket tid och kraft på att utbilda våra återförsäljare så att vi liksom kan föra ner kunskapen på den nivån där det, där det behövs. Just det. Och gör vi det så, så blir ju de frågorna mer och mer specifika och med tid så, så behöver de ju vår specialkompetens kanske lite mindre tills vi introducerar något nytt mm. eller ändrar på någonting. Just det. Men, men vi lägger som sagt stort fokus på att föra ner kunskapen i leden. Mm.
2: Vi har ju Hela branschen använder ju vår webbshop. Mm. Eh, som kan se lite snårig ut. Om man tänker sig. <laughs> det, det är inte så mycket bilder som upplöses. Och så där, nej, filmer nej. och sånt. Men den är väldigt funktionell. Och den har några egenskaper. Den har väldigt brett produktsortiment. Mm. Eh, det är utvalda kvalitetsprodukter. Och sen så finns det riktpriser. Mm -hmm. Så att du kan. Det är inte så vanligt. Så att, och sen finns manualer och videos. Och allt sånt där. Mm. Som gör. Gör att det är ett referensmaterial. Mm. Så om du söker på några komponentnamn mm. till exempel Huawei växelriktare eller något sånt, då ska du se att då kommer våran webbhopp ah, okay. Så proffsen mm. deras sökningar hamnar hos oss. Ah, okay. Men är du en privatperson som söker det... solel då är inte vi kanske de som kommer
1: till högst upp. Och det är kanske inte är meningen då heller i och med att ni... Eh... Det är inte våra kunder. Nej, precis. Nej. För vad händer där om, om, om jag ringer till er och säger hej, min bostadsrättsförening skulle gärna vilja ha solceller, kan ni, kan ni hjälpa mig med det? Vad svarar ni då?
0: Kått att till Ja visst mm. kan vi det. Och, och då tar vi ju och gör en intervju eh, och liksom bekanta oss med bostadsrättsföreningen. Mm. Sen paketerar vi det eh, vidare till den återförsäljaren som ska ta det vidare.
1: Ah, okay. Så, att vi har så också... även om jag ringer direkt så kan inte jag liksom skära emellan där på att du källare det. Nej nej det,
0: det går inte och, och det det klarar vi inte. Nej därför den, den eftersupporten och alla de frågor som kommer med det det blir ah. för mycket, utan vi inriktar oss på att jobba med, med våra partners och så tar de liksom eh, rodat därifrån med Just det
2: och det här handlar ju också om att återförsäljarna ska lita på oss och vilja ah, komma tillbaka så att då kommer en jättestor business och då tar vi den vid sidan av dem alltså det funkar inte, det är inte så utan vi tänker oss lite mera som en, ja att återförsäljarna de är våra kunder och får vi in business då, vi ger dem också business mm. när, det, när vi har tillfälle. Och det ökar ju liksom banden mellan oss. Och det kan jag ju säga, parentes, mm. är någonting som är superkul med peppins. Jag vet inte, den frågan kanske kommer, men liksom det här med delägarkraft och så. Ja, berätta. Ja, därför att eh, åter, vi har ju återförsäljare nu som investerar i oss. Ja, vad roligt. Ja, men det är ju superbra, för det är ett band Det är väl det till. bästa kvittet man
1: kan få. Ja, eller hur, eller hur. Ja. när någon, eh, någon intressant som står så nära också tycker att det här är en bra grej
2: yeah. ah, vad kul. Ja, det är vi är superstolt över
1: ja vi kan, eh, vi kan vi kan stanna upp där en stund vad, vad, vad var det som gjorde att ni eh, liksom tänkte att eh, Peppins är en bra idé och det vore härligt att få in lite pengar och en massa
2: delägare vad, hur hamnade ni där? alltså vi gjorde ju en vända med privata eh, investerare affärsänglar mm. och eh, och det är ju en eh, hoppig resa ofta. Alltså enskilda personer, de har olika idéer om vad man vill göra. Och det är, eh, det är en lång process för var och en av dem. Mm. Sådär, att eh, förklara och så, då, så. Och sen så fick vi ju upp ögonen för Peppins. Eh, och då insåg vi det att här kan vi få en professionell ägare som dessutom vettar bolaget och går igenom, vi har ju gått igenom ett en ek, eh, ett, liksom ett, eh, verkligen ett... Eh, ek, ekledsbaden. Ekledsbaden, ja. <laughs> precis det ordet jag letar för. för. att För att komma upp hos Peppins. Yes. Eh, så det är, och det där har ju varit väldigt nyttigt för bolaget. Mm. Om du tänker ett bolag med stark tillväxt, entreprenör ja, entreprenöriellt driv, så kommer en massa frågor som har med ordning och reda och mm. liksom att få fram allting och planer etc. Det har mm. varit jättenyttigt. Mm. Så... Mycket av det vi har pratat om här och nu va, det har ju växt fram har också, fått skapas, ja. och har formulerats mm. i processen med Peppins. Mm. Så det är jättebra coaching vi har fått därifrån också på köpet. Liksom.
1: Kul, vad roligt. Och, och då undrar man ju så här, för, för alla såna här grejer såklart, eh, tar ju lite liksom, resurser i anspråk då i personal och tid för att, för att göra en sån här grej. Hur ser eh, organisationen ut? Hur, ja. många, hur många anställda är ni?
0: Vi är tio som är direktanställda idag. Ja. Äh, valt av fyra är anställda sedan i sommars. Mm. Så att det har, det har ökat, alltså, ja, det går fort då ökat potentiellt. Mm. Ja. Äh, sen har vi ju en arbetande styrelse. Yes. Och, och där kommer det till några stycken. Äh, så att vad vi engagerar idag är ungefär 15 personer som mm. jobbar med det här fulltid.
1: Ja, Okej. Okay. Och är tanken att det ska, liksom ska växa eller finns det någon skalbarhet i det här att... Man behöver inte bli så många fler eller?
0: Nej, vi följer ju med marknaden. Det är, ju, det är därför vi är här. Ja,
2: exakt. exakt så. <skratt> ja, en grej som vi ska säga där. Det är ju när det gäller varför vi hos Peppins också. Ja, gör ja, den här finansieringen Det är mm. ju att eh, mycket av det som finns nu i huvudet och på nuvarande webben. Mm. I, vi håller, det kan vi avslöja, vi har en ny webbshop på gång Aha, okay. och den, den, en del av kapitalet går ju till att sätta den men vi är väldigt långt fram mm. och eh, den har vi ju stora planer för mm. eh, att överföra mycket av den här know-howet mm. i, i, på webben så att den blir fullt skalbar. Just det. Så vi tittar på sånt som AI-stöd för support och vi tittar på videointegrering och sånt där. Mm. Mm. Och, och vi kan fortsätta
1: på det här för jag tänkte bara nämna det. Det är lätt att hoppa liksom mellan frågor. Men vi eller ni då tar in mellan 8,1 och 10,1 miljoner. Öppnade då 14 november och stänger som senast då 14 december. Och du är inne nu på, på e-handeln och att en del pengar kommer att allokeras dit. Vad mer kommer ni göra för, för pengarna för att skapa liksom delägga värde?
2: Ja, det, om jag får svara på den. Ja, det ja då är det, jag, det. Ja, det. Det är ju egentligen tre saker. Det, det ena är ju då att bygga värde i bolaget. Ja. Till exempel då webben mm. och dess eh, intelligens och, och liksom djup. Va? Eh, och, och kapacitet. Och sen är det ju också rent praktiskt krast vanliga tillväxtflaskhalsproblem. Okay. Du kan, vi har, vi får se nej till business nu. Mm. Och det handlar ju om att växa i takt med marknaden. Ja. Och när marknaden växer 100 procent eller mer, då är det tufft att tjäna de pengarna som du behöver trycka in för att kunna eh, hålla takten. Just det. Men, och, och du, du ser att erbjudandena finns där, mm. men du tvingas välja liksom. Exakt. Eh, så det, det är ju, ja men det är skolboksexempel på när extern kapital behöver tillföras Just det. helt enkelt. Och sen är det ju det att vi ser, eh, vi ser att den här rollen är vi först med.
1: Mm. Och vi
2: ser att den här rollen är väldigt värdefull om vi lyckas etablera den. Yeah. Och då gäller det liksom att eh, bygga den rollen eh, nu medan det kommer bara en chans. Mm och det är nu vi ska ta den liksom därför söker vi externt kapital
1: för, för det här kan vi också gå in på tänker jag med eh, för ni har ju om man, om man läser information som finns på sajten finns det både ett pitch deck och ett memorandum eh, ett, ett lite kortare då som är pitch då, och full information i det här memorandumet och då kan vi läsa här att när har växt från 10 miljoner till 15 miljoner till 29 miljoner kronor i omsättning eh, och gör också gör ju vinst på sista raden så att det är inte så här att eh, ni behöver pengar i sig då för att liksom Fylla, ja men fylla på kassan för att ni förlorar pengar utan, utan eh, tolkar er rätt att det bara är för att liksom öka takten helt enkelt.
0: Ja, det är det ju. Ja. Men, men det är ju också eh, det som ligger till grund eh, jag skulle bara vilja backa till halvsteg det är ju att det? vi har ett förtroende mm. från våra återförsäljare mm. och, som vi vill förvalta. Uh, och, och med det går service och kunnande och hjälp. Mm. Det är liksom, de måste kunna fungera. Mm. Med det här går ju också då, alltså med den nya webbhopen, att de har ett verktyg de kan jobba i mm. fullt ut. Ja. Uh, så de kan göra sina offerter där, sina ah, specifika, okay. uh, specifikationer. De ah, behöver ja. inte egna mjukvaror, utan de kan göra allting i vårt gränssnitt. Mm. Och när de är klara så trycker de på knappen så packar och skickar vi det. Just det. Typ. Så de har ju en, ett eget
2: egen mjukvara mot sina kunder. Ja, förstår. Men när de ska köpa grejer så har vi White Label-offerter hos oss. Ah,
1: okay. Ja, okej. Smidigt. Mm. Men jag, jag tänkte ja. eh,
2: på det du frågade om nu här om, om siffror. Ja, men exakt. För vi släppte ju en nyhet här nu bara för några dagar sedan. Ja, men exakt. Där vi fick in oktober-siffrorna. Ja, berätta. Eh, och de sista fyra månaderna har vi växt 155 procent jämfört med förra året. Okej. Okay. Då håller vi oss före marknadstillväxten, tror vi. Vi mm. får se. Men 100 plus tror man att marknaden växer i år. Mm. Men vi kommer inte klara att hålla oss framför marknaden med, ut, med egna intjänade pengar. Nej. För den där vinsten du pratar, vi skriver fram en vinst. Det är bra att ha ett plus på sista raden. Men sanningen är ju det att alla pengar vi tjänar trycker vi in i tillväxt.
1: Är det är inget som har delats ut, säger du till. Nej, precis. Ja, spännande. Eh, och, och, om vi tittar på ägarbilden i, i, idag då, så uh, hur ser den ut
0: Niklas? Jag är ju huvudägare och, och jag har ju 75% på ja. bolaget idag. Eh, min partner Mikael Johansson mm. har 25%. Mm. Eh, och så ser det ut idag innan vi gör någonting annat. Just det. Eh, och nu ja. håller ja. vi 20-25%. Ja, 20%, 20 ja. är
2: det ju. Fullteckningen. fulltäckning
0: ja. Ja. Just det.
1: Mm. Får vi, eh, får vi se hur det blir helt enkelt. Det är alltid spännande sådär. Och, och eh, lite spänning i kapitalanskaffning Och se hur fort det går. Och om man kommer i, i mål hela vägen.
2: Ja, speciellt just nu. Ja, exakt. För det har varit lite skakigt nu. Ja. Men vi tycker att vi är ett väldigt bra alternativ. För, eh, jämfört med många andra mer riskfulla placeringar. För det här är... Alltså, vi tjänar pengar. Mm. Vi har valt att växa. Men vi måste inte. Nej. Eh, men vi har valt det för att vi har den möjligheten. Just det. Så lättar man har tryggt ställe att sätta sina pengar så är det här ett av de bättre, tror jag.
0: Mm? Ja, speciellt med den marknaden vi ja. har och med den miljöglobala och globala situationen. Vi måste göra någonting. Det här är ju en teknik som om något kommer att accelerera ännu fortare.
1: Just det. Sen ska vi komma ihåg, det finns inga finansiella Placeringar Nej. som är trygga Nej. Men jag förstår Allt är relativt, mm. ser är det verkligen mm. uh, Och uh, ja, men då sen tänkte jag bara vi kan, vi kan bara avrunda med den här delägarkraften igen Vi var ju inne och touchade lite på det. Men jag tänker sådär att um, om jag som Privatperson eller jag kanske har ett yrke Någonstans som, uh, som Jag kan vara med och liksom hjälpa er För det är det som är liksom vår tanke på Apple Så att delägarna ska kunna vara med och bidra Till sina investeringar och få dem att växa Liksom vilka När vill ni att man ska höra av sig till er Liksom vilka, finns det några specifika liksom Kompetenser eller Om man jobbar, om man sitter i styrelsen För en bostadsrättsförening, är det en bra grej eller så här. När ska man höra av sig till er För, för att hjälpa till Jag tycker man är olika
0: så ska man höra av sig Om man mm. börjar där, mm. för vi har lösningar Vi har folket för att kunna hjälpa Vem det än månde vara mm. Våra återförsäljare då Har vi ju format ett partnerskap med ett ömsesidigt förtroende. Där, där, där både lösningar och kunder. Det går på båda hållen. Men vi kan lita på varandra. Det är mm. ett förtroende.
2: Just det. Uh. Och säga att mm. du är intresserad av tekniken. I största allmänhet. Ja. Så här hands on. Mm. Då kan du ju faktiskt titta runt på vår webbshop. Hitta ja, produkter. Det. Gå in och se videos. Manualer. Och lite grann lära dig mer om mm. grejerna. Så här, som proffsen gör. För mm. vi är ju då en sida för solelsproffs exakt mm.
0: men vi, vi svarar typer av frågor från privatpersoner, eh, bostadsrättföreningar mm. vem det än är så är vi inte alltså, vi, vi tar hand om alla som, som vill veta mer
1: ja just det mm. Så det är bara ringa eller maila eller skriva i stakeholders club som vi ja. kommer att öppna till eller äh,
0: Maila är väl egentligen det bästa alternativet. Ja. Ja. Därför då, då kan vi liksom svara på det i, i lugn och ro.
1: Just det. Ja. Vad har ni för adress då som man ska helst maila till?
0: Det är ju info@solgellergrossisten.se.
1: Härligt. Mm. Då hoppas vi att eh, det bara svämmar över med massa härliga eh, solcellsintresserade mm. Mm. frågor. Ja men vad kul hör ni. Känner, känner vi oss nöjda? Är det någonting jag har glömt att fråga? Är ni har missat att berätta så ni känner så här
2: det här måste vi få med också? Eller eh, har vi täckt det mesta? Vi har ju pratat mycket, det finns jättemycket mer att säga. Ja, eller hur? Det är en så spännande värld vi lever i just nu. Också i positiva termer, va? Mm, mm, mm. Eh, för det är stora genombrott nu och det här är ett
0: av dem. Eh, jättespännande. Jag skulle bara kort vilja säga då att vi har, vi har faktiskt, eh, i, i vår pitch så säger vi att vi håller på med många intressanta kontrakt med teknik. Mm, just. Och, och där har vi landat ett nytt, som är Tigo, heter det. Okej. Okay. Och de gör solcellsoptimerare. Mm. Jag ska inte gå in på vad det egentligen innebär. Men det är ganska mycket. Men det kommer att vara en produkt som kommer att bli mer och mer vanlig. Och kanske till och med standard på alla installationer i framtiden. Så vi är en av de spelarna som har en, en, ett avtal eh, så nationellt då i Sverige för Tego.
2: Okej, okay, vad spännande. Alltså ja, de är... sitter i Kalifornien. Ah. Men det står, om, om man läser vårt memorandum noga. Så finns det en liten luddig formulering där om att. Vi har ett antal strategiskt viktiga avtal på gång, mm. eh, men vi har inte räknat med dem i våra prognoser här. Men de kommer kunna förändra ganska mycket eh, norrut, liksom. Ja, jag förstår. Och det här är ett av dem. Mm. Så det har vi satt nu precis här för en vecka sedan. Ja, Kul. och, det, och det,
0: det, det, jag, är, jag är omåtligt nöjd med det. Ha. Och det är ju också en stämpel på att vi faktiskt är en erkänd spelare i branschen. Mm.
1: Ah, vad spännande alltså. Det har varit jättekul att lära sig om, eh, om er och om sol, eh, solel här idag. Det är, ju, det är häftigt att se liksom, eh, ja, men, eh, aktörer i branschen där det mm. finns liksom, strukturella förändringar. Det blir ja. som, som kraft på något sätt. Sådär. Så jätte, jättekul. Och eh, när ni har eh, nyheter och sådär så så ska, ser vi fram emot att läsa dem. Och sen är ni varmt välkomna tillbaka till den här studien också. Eh, så kan vi få höra om ett halvår och ett år kanske och få en uppdatering om eh,
2: hur det går. Det gör vi gärna. Det var supertrevligt. Ja, ja var roligt. Ja, tack för att ni kom. Tack, ja, så, tack så mycket. Så bra. Ha det bra. Hej
0: då.